0: Välkomna till denna Formel podcast med mig, David Wayne Andersson, och, och vi ska snacka om testerna 2019, första och andra dagen, och även det senaste som vi har varit med om. Roger Hemberg, välkommen. Tackar för mycket. Ja, jag tänkte att vi tar
1: en liten kort podd och bara sammanfatta läget lite grann hur det har sett ut på inledningen av 2019 års förberedelser och då precis som du sa försäsongstesternas linda sin lilla start så sett faktiskt och då tänkte jag att vi tar en liten kort genomgång team för team bara spontant var, hu, hur läget ser ut eh, om vi bara skrapar lite på ytan för det får man ändå säga vi kan fortfarande inte utkristallisera särskilt mycket av försäsongstesterna men vi kan i alla fall spontant kortfattat gå igenom var teamen tycks be, befinna sig just nu. Ja. Eh, regeländringarna har vi redan draget som handlar om lite större framvinge, större bakvinge. Det ska vara lättare att köra om lite mer enklare framvinge och vissa saker som gör att teamen har gått ut och sagt att vi kommer vara några sekunder långt långsammare 2019 på alltså, varvtiderna än i fjol. Men än så länge får man väl säga att försäsongstesterna ser ut att vara tider som indikerar att de inte alls kommer starta långsammare och i så fall väldigt marginellt. Eh, för redan nu är tiderna relativt slagkraftiga efter bara en två dagar på bilarna. Så att det tycks som att de har hittat kompensationerna för de regelförändringarnas eh, ska man säga, prestationsförsämringar som, som regeländringarna skulle innebära. Så spontant så ser det inte ut som att bilarna kommer vara särskilt mycket långsammare på något sätt.
0: Sen jag säga att på tal om här med regeländringarna. Det verkar ju ändå som att bilarna har börjat svara ganska bra på det här med att föra andra bilar. Man får lite av mm. en känsla av att det kan bli mm. riktigt bra det här.
1: Absolut, jag håller verkligen med. Så att det ser väldigt lovande ut överhuvudtaget och innan vi går in på de bilarna så tycker jag att det som kommer bli mest intressant i år sedan det kommer vara att följa förarnas kamp mot varandra för det är väldigt många team som vi har varit inne på som har bytt en förare och när team byter en förare ja, då får vi den här härliga lilla dominoeffekten av att se hur förarna står mot varandra och det tänkte jag att vi ska gå in på sen i nästa podd lite grann inför säsongen hur, hur vi tror att de olika förarna kommer stå sig mot varandra nu när vi har möblerat om. Lite grann i, i fältet Och det blir intressant, men det tar vi till nästa podd
0: Jag tänker att vi bara hoppar in I lite grejer som du har liksom lagt märke till Det är ju lite så här bargeboard, Bargeboards, sidepods och, och, och vingar Det skiljer ju till exempel mellan Mercedes framvinge Och Ferraris Och Alfa Romeo framvinge till exempel Som har en lite annorlunda filosofi där omkring.
1: Däromkring ja, Absolut, Man kan väl, om vi börjar med att ta, försöka ta en Ungefär i den ordningen där de faktiskt slutade Mästerskapet för att Får de i ramordning så kan man säga att Mercedes har varit ganska självsäkra Och relativt transparenta De visade upp en bil eh, när de gjorde Sin launch på bilen som var relativt mycket Det här är vår bil, det var en av de första Riktiga bilarna vi såg, de andra hade Mycket kvar av 2018 Fast de hade nya libraries Och så vidare, nya utseenden kanske De som har förändrats och så vidare, men Mercedes var ganska relaxed och visade bilen. Tyckte att vi har ingenting att dölja, vi tror på oss, men vi har en lugn och ödmjuk inställning för året. Men eh, om man tar fram vingen och den biten så är den ganska konventionell just nu. Den är ganska. Eh, ganska konservativ jämfört med andra stall. Så att, eh, det som talar för att förra, eh, Mercedes ska vara bra, det är givetvis att de spinner på föregående årskoncept. De säger själva att de har en helt ny motor för i år, en power unit i år som ska vara ytterligare starkare och stämmer det. Så kan de ju givetvis ha tagit ett kliv och tagit sig ett försprång igen. Vilket vi givetvis inte vet så tidigt på försäsongstesterna. Eh, och de har givetvis ett team i harmoni där båda förändringar har varit med. Ett av de få teamerna som har gått båda förarna och ha samma eh, föraruppställning som i fjol tillsammans med bland annat Haas då. Eh, Men eh, så att det är ju det som talar för att den kontinuiteten och harmonin verkar till deras fördel. Det som skulle kunna vara till eh, Mercedes nackdel är just att har de gått lite för konservativt? Om vi sen kommer gå in på de andra teamen och se att de har lite större innovationer gällande framving och, och sidepods och så vidare. Så ser framöverning kanske inte riktigt lika innovativ ut. Och då är frågan, har de andra tagit större kliv? Men eh, skulle jag själv bara sätta en bedömning mellan ett och fem så måste man ju ändå sätta mercedes utgångsläge på en femma. Med tanke på sådana mästare de har varit sex år i sträck. då. Nej,
0: något, du vill, något du vill tillägga på mercedes innan vi går vidare? Ja men det är väl lite grann som du har precis varit inne i Man märker att Ferrari till exempel, som ett exempel har varit lite aggressivare Om man tittar på det rent detaljmässigt Så att det ska bli intressant att se om det faktiskt får en konkret effekt Vilket jag såklart hoppas att det får Så vi får en riktigt sån här rejäl fight längre in i säsongen Som vi har lite snuvade på från förra året Det är min tanke mercedes
1: spelarna har än så länge de här två och en halv dagen plöjt testerna väldigt bra Lite tillförlitlighetspröv, plöjt mycket mil, kanske ändå inte mest mil Vilket de gjorde i även om de idag har faktiskt fått in mest mil i bilen Eller mest varv i bilen av allihopa Så det, det ser stabilt ut, men de jobbar ganska systematiskt Vi vet sin historie att Mercedes är en av de teamen som jobbar mest systematiskt med testerna eh, Vecka ett, tillförlitlighet, den grundläggande balansen i bilen hur Vad händer när vi radikalt förändrar vingar, inställningar på bilen? Hur beter den sig? För att se till vilka två går lite mer på performance och att sätta materialet på test. Merchels är väl kanske ett av de teamer som tyckte ha mest strikt och metodiskt. Alla är säkert väldigt metodiska. Men det är väldigt tydligt sen tidigare år hur de bygger upp och inte visar någon fart första veckan. Så att, att de är långsamma för just nu. På varvtiderna betyder egentligen Fortfarande ingenting skulle jag säga
0: Absolut och det är det här som, som man eh, Ibland verkar att människor Dra lite för stora växlar kring Till exempel mm. varvtider och diverse saker och Det som är mest, absolut mest Intressant det är ju liksom att Se hur, hur de liksom ja, arbetar Metodiskt och hittar sitt eh, Sitt concept, eller få igång sitt koncept helt enkelt Så kommer de att köra lite mera performance runs Lite längre fram då i testerna Och så liksom får man lite lite grann av en fingervisning Inför man kan se inför kvalificeringen i Melbourne Men inte riktigt än så visar de sina sanna kort Precis som tidigare Sen går vi till
1: Ferrari och Ferrari har ju däremot oftast, tid, även tidigare år, haft en lite mer aggressiv inledning på försäsongstesterna. Här vet vi då att vi har Sebastian Fettel sedan tidigare år och Charles Leclerc har kommit in ny. Vi har ju en ny boss i form av Binotto, den tekniska chefen, som ändå var grunden till Ferraris framgång i fjol. För det får man ändå tillskriva honom eftersom det var bilen som var bra i fjol, inte kanske ledningen eller förarnas prestationer som plumpade lite grann i både strategier och fördelning misstag så var ju bilen minst lika bra som, som Mercedes. Lite olika på olika banor förstås och så vidare men höll jämnt skägg. Nu har han rodret han har också gått ut ju, och sa lite grann innan att kommer vi behöva göra tidiga prioriteringar här så är ju Fettel våra första förare. Någonting som vi som tittare kanske tycker är lite tråkigt att höra att, de, att han redan går ut och uttalar sig så men samtidigt så får man ju förstå att han vill få ut maximal effektivitet för att ta förartiten och då är det väl så. Man kan å ena sidan se det som att eh, han favoriserar Fettel. Men jag skulle nog hellre vilja vända på det och säga så här. Jag skulle vilja säga att Binotto sätter tumskruvarna i Fettel och sätter krav och press på Fettel att nu kommer vi ge dig det här året när Leclerc bygger upp sig och lär känna teamet att nu får du vara uttalad första för det men då ska du ta med fan ta titeln också. Gör du inte det så kommande år så kommer vi minst, minst lika mycket satsa på Leclerc om han visar en, en, en sund och bra eh, pro, pro, progress eller utveckling under året. Så att lika mycket som det är att på något vis favorisera fettet skulle jag nu vilja säga att det är att sätta press på Fettel faktiskt om man, så Skulle jag bara tyda mellan raderna.
0: Ja det håller jag helt med om Det börjar vara lite dags och han har Tiden börjar, börjar gå och tåla modet hos, hos Ferrari Det är riktigt på bristningsgränsen där med Sebastian Fettel Så att det, det kan jag bara instämma Mm. Ska vi gå in på teamet och bilen då Så då är vi inne på det som du var inne på Här ser vi mycket radikala
1: framvänge Och en del även, även Mittdelen på bilen är lite mer Inom De man har behållit lite, lite mer rake som de även hade i fjol Så uppenbarligen klarar de av Det var också en fråga inför det här säsongen Med nya reglementer med förenklade framvingar Och så vidare om man kunde hålla kvar Bibehålla raken Men det tycks de har gjort i alla fall Och eh, även om Ferrari alltid har startat säsongstesterna Starkt så måste jag säga att de har startat väldigt starkt i år. Och Hamilton gick själv ut och sa att Ferrari looks very, very strong. Och det, det kanske han hade sagt ändå för att tona ner förväntningarna på sig själv. Men Ferrari-bilen ser väldigt, väldigt bra ut när han går runt på Varverna. Det var likadant i fjol det syns att han var väldigt fullsam i höga hastigheter. Och Barcelona-banan är ju som vi vet erkänd på att verkligen göra en bra bedömning på bilens aerodynamik och bilens kompletta helhet. Den som brukar vinna eller vara stark på Barcelona, den är oftast stark under säsongen. För den banan Den kräver en, ett, 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 liksom ett komplett paket. Den ska vara bra på det mesta. Eh, så att bilen ser väldigt stark ut. Leclerc håller jämna steg med, med Fetter som gjorde att fettet gick ut och sa också att han räknar med att Leclerc kommer igenom en match vilket jag tror de allra, allra flesta räknar med. Men Ferrari-biten är lite mer innovativ och vi kommer tillbaka sen till Sauber-systerteamet som kanske ser än mer innovativt ut. Men håller vi oss tillbaka i Ferrari så ser de lite mer innovativa ut. När man ser framvingen till exempel så har de de. De, de trycker bort mer luft från mitten, mitten av bilen eftersom den är lite mer pyramidformade blad. Och, och det tycks vara någonting som vissa team mer eller mindre har jobbat med. Jag såg till med att Williams hade en liten tendens till det men, eh, och har haft det på vissa av sina versioner av framgångar och så vidare. Så får man det att funka så kan det vara ett innovativt steg som de andra teamen måste kopiera efter. Men då gäller det också att resten av bilens aerodynamik är anpassad att faktiskt det konceptet fungerar. Så att just nu tycker jag att eh, Ferrari ser extremt bra ut och kanske inte än bättre ut än Mercedes bara spontant. Så att betyg till fem, där så måste jag minst sätta också minst en femma på Ferrari för att eh, det ser väldigt, väldigt bra ut och de har startat med väldigt bra tillförlitlighet dessutom. Så att eh, mm. Ferrari är definitivt top contenders. Det kan vi Samt nog redan ut säga. faktiskt
0: att säga en sak här, och att här blir det intressant efter Ferrari. Vart sätter man Red Bull och vart sätter man Renault? För det här känns det som att det ja. är två team som är inte är långt ifrån varandra i, i ren performance där. Vi vet ju fortfarande inte riktigt vart Honda är när man ska börja skruva på grejer. Så att, men vi ska bli Nej, och, att vi tar och tar
1: vi där. bara precis, ja vi får ta Red Bull eftersom det ändå var tre i fjol och klar tre i fjol. Eh, då, bilen ser stabil ut, Honda så länge visat en tillfällighet som de inte gjorde i fjolåret, de har givetvis lagt stora resurser på att göra den bra det ser lite stabilare ut överhuvudtaget runt omkring det, även nu om Gasly snörade runt bilen då igår, eh, väldigt snöpligt som, som givetvis tog tid för dem på banan men som du säger konkurrensen bakifrån hårdnar när vi kommer, så jag är inte helt säker på att det är ett självklart tredje team. Det är mycket väl så att de kan bli tre i år. Men blir de tre i år så känns det spontant som att de kommer få mycket mer konkurrens om den platsen än vad de haft de tidigare år när det har varit ett hopp mellan topp tre och the rest. Men där skulle inte jag eh, spontant tro att hoppet blir i år. Utan den, eh, om det, det kan bli en topp två. Kan det bli ett litet topp. Och sen kan det bli en ganska stor midfield där, där Red Bull ingår. Om nu inte Honda har tagit sådana performance-steg så att de är minst lika bra om inte bättre än Ferrari och Mercedes. Men jag tror att Honda egentligen får vara nöjda om de har eh, matchat i Renault till en början med. Men eh, de kan fortfarande vara där. Jag har sett ett betyg fyra på dem men jag tror fortfarande att de kommer få tuff konkurrens och tror fortfarande spontant att det ska mycket till om de ska matcha de två toppteamen med den här experimentella fasen som vi nog ändå får kalla det för med ett första år med Honda även om det är andra året som man räknade in Tororoso så att eh, bilen ser inte lika eh, innovativ ut heller som eh, Sauber och Ferrari och sånt ändå så att, eh, och då kan man ju säga, men har inte alltid Red Bull varit längst i framkant på aerodynamiken? Jo, det kan mycket väl vara nu också, samtidigt kan man vända på det och säga att någonstans måste väl Newys genialitet dö ut och hans undersåtare som har gått till lite olika team, för det är de ju faktiskt många av dem som har jobbat under och finns i andra team borde ju faktiskt också ska innovation och ge honom en match så att, eh, vi får se men jag är inte säker på att Red Bull kommer att vara självklart tria men det är bara en jättegissning såklart i yes. dagsväget mm. Renault, Precis. Renault eh, ser ut att ha tagit in spånarna på bilen bilen ser stabil ut, den ser tillförlitlig ut och, och verkar bra tycker de har en intressant föraruppsättning som är starkare med Ricciardo och Hylkenberg. Jag tycker de har en bra liksom uppsättning överhuvudtaget. Jag har väldigt svårt att tro att fabriksteamet Renault inte fortsätter ta kliv framåt. Tittar man på fjolåret till exempel så kan man säga att Renault ändå utvecklades under säsongen. Och, och tog så att säga, sakta men säkert eh, teamplaceringarna framåt, framåt, framåt. Även om stegen är små och metodiska och inte säkert revolutionerande i sin art så tror jag definitivt att Renault kommer att ge eh, Red Bull en match. Jag skulle väl säga att det är, jag skulle sticka ut taket spontant och säga att de skulle kunna vara even är fel att säga men bra på områden där Red Bull inte är bra och tvärtom. Så jag tror definitivt att eh, Renault kommer att vara med i Red Bull-skiktet om man säger så men det är bara en spontan gissning men bilen ser intressant och bra ut inte superinnovativ men ändå en del intressanta lösningar så att nej, jag tror att de kommer ta ytterligare ett myrkriv framåt i år
0: Vilka team sätter du därefter då?
1: Om vi tittar på McLaren så ser den spontant också väldigt stabil och bra ut. Och även en ganska innovativ mittenpartisai på så bakåt ser väldigt slimmat och ja, snyggt ut. Ser snabbt ut. Bilen ser relativt stabil och stark ut. Mycket varv och det ser ut som att samarbetet mellan Renault och McLaren ser ju betydligt starkare och stabilare ut nu. Så att jag tror definitivt att Getinboet... Red Bull, Renault och McLaren eh, kommer att vara grupp två. Eh, tillsammans då med den som jag vill gå in på nästa och det är Sauber. Eh, Sauber ser grymt bra ut. Idag sätter Reiken en tid på 17,7 och då säger vi ni precis men sa ni inte precis att tiderna än så länge inte säger någonting? Jo, toppteamenas tider säger ingenting men medelfältteamenas tider ibland exploderar då i toppen då vet vi att medelfältteamen ändå har gjort eller har en bra grund att stå på i fjol var det has som var de som imponerade lite grann med de här kanontiderna i emellanåt. Eh, I år tycker jag att Saubern ser väldigt intressant ut och den ser ut att vara Ferraris experimentteam på ett positivt sätt. Om vi nu tycker att Toro Rosso ibland är Red Bulls experimentteam på ett negativt sätt. De kör med sämre grejer och provar grejer och motorer som de egentligen inte riktigt tror på än så skulle jag vilja säga att Alfa Romeo ser eh, ut att vara en experimentell bil av Ferrari med ännu mer aggressiv framvinge och ännu mer ja, andra detaljer på mittepartiet som ser jävligt intressanta ut. Så att jag tror att Sauber också kan vara i den där mixen där. Så att jag ser Red Bull, Renault, McLaren och Sauber i en väldigt intressant grupp två.
0: Jag faktiskt hålla med om och det ska bli intressant att se om vem som har liksom försprånget nu alltså när det kommer till, till resurser där, mellan McLaren och, och Sauber för att jag, jag tror att Ferrari är nog vill att pumpa in det som krävs för att, för att som sagt Alfa Romeo ska hålla en viss form av läg, högsta lägsta nivå om vi säger så så det blir intressant att se.
1: Sen har vi ju, och då skulle jag väl sätta betyg fyra på dem då, som en grupp då faktiskt den kvartetten. det är många bilar där men jättesvårt att säga vilket av dem som kommer blir topp tre skulle jag bara spontant säga även om många nu tycker att, att Redboard borde bli det och det kanske är lite kaxigt av mig att inte sätta dem som är självklart tre så sätter jag en grupp där sen har vi då en grupp till då med, med, med bilar och förare och där har vi ju eh, Racing Point och Haas tror jag eh, kommer att vara eh, två team som tror jag kommer få jobba för att hänga med de här som jag precis har gett betyg fyra Eh, Haas eh, ser inte lika starka ut i år och har inte fått lika mycket stöd, eller velat ha lika mycket stöd av Ferrari som i fjol. I fjol var ju, startade ju Haas som en Ferrari-kopia och fick ett jättebra start och försprång. Ett försprång eller en en position som de fick svårt att behålla när, när Renault bland annat fortsatte utveckla bilen starkt under året. och Det klarade ju inte Haas. De skulle ju tagit sina bästa poäng de första 3 4 5 racen. och det tog de inte tillvara på riktigt. Eh, jag tycker inte Haas ser lika starkt ut i år. Jag tycker inte bilen här. Det ser säkert innovativt ut i år. Eh, så jag tror att Haas kommer få svårt att hänga med den kvartetten som jag precis nämnde. Men jag kan ju ha fel. Men... Eh, jag tror att det är en, en tuffare konkurrens på bredden där uppe som gör att det kan vara svårt för dem att hålla den positionen.
0: Och detta trots att de har fått extra energi som sponsring.
1: Ja precis, exakt. Det hjälper ju bara inte om det, innovationerna och, och stödet från möjligtvis de här fabriksteamen är, är lika stort. Är det så nu att Ferrari satsar hårdare på Has eller till på, Sa, på Alfa Romeo? Jag säger Sauber men de är ju Alfa Romeo och Sauber va? Eller Sauber med. Nej, vilken ordning säger man dig? <skratt> um, <skratt> ja, stundsamma. <skratt> men, men då behöll ju Saubernamnet i slutändan trots allt så att säga. Men, men Alfa Romeo kanske vi ska kalla den för att som det är huvud. Så ser det ut som att Ferrari satsar ju mycket hårdare på de som sysste team till skillnad mot fjor, äh, året innan. Så att äh, ha äh, så sätter jag där. Och det sätter jag även Racing Point äh, utifrån att Lance Stroll nu med sina miljoner och sina satsningar och sin, sin son till förare är inne i teamet och jag tror att han verkar ha en hög stolthet i att de ska kunna göra det här på egna ben och jag tror att det är svårt för Racing Point att behålla den positionen när de andra teamerna taggar upp sig inte nödvändigtvis så att de är särskilt mycket sämre men de andra runt omkring Mercedes, eller vad säger jag, McLaren får på sina grejer, Renaults enorma satsningar där ekonomiskt börjar ge frukt Sauberts täta samarbete med Ferrari ger effekt, då blir det svårt för Racing Point att, att hänga med i det i den upptagningen så att säga, vilket gör att jag tror att det är en utmaning för dem att hänga med den där kvartetten som vi nämnde innan eh, och efter det så har vi då Toro Rosso ja, det är ju fortfarande lillebror till Red Bull, kommer alltid vara en viss bit efter Red Bull och om vi nu är lite, så här, lite frågetänken hur lång eh, Honda kommer även om det ser starkt och så vidare så tror jag att det kommer vara väldigt svårt för dem att ha eh, riktigt eh, man säger, midfield positioner med bilen när de andra taggar upp som vi har varit tänker jag tycker inte att bilen så ser så spontant superbra ut heller
0: Jag tänker också att jag, jag får inte riktigt de här första klass vibbarna av förarvalen heller Nej,
1: Hej. Absolut. Fiat tillbaka tagen i brist på annat. Eh, och så är barnheten. Av, eh, har väl inte varit så super in, in, ja, impressive hittills. Men det kan ju ändra sig. Eh, men nej. Jag ser inte, och det, det gäller både Haas och det gäller eh, vad heter det, eh, Toro Rosso tycker jag inte att föraruppställningens känns så där super, superstark ut. Eh, det talade ju också för, som vi sa, eh, vad heter det med Alfa Romeo. Jag menar att ha en sån som Kimi Reikinen som leder, både att han är bra förare, men också bara vetskapen att ha en världsmästare som sitter där. Tänk vad det höjer moralen och motivationen hos hela teamet att göra ett bra jobb. Liksom. så att, eh, Det gör också att jag sett Alfa Romeo bra så att säga. En, ytter, ytter, ytterligare ett kliv mot i fjol. Och, och sist men inte minst så kan jag inte undgå faktumet att se att Williams trasslar. Det finns mycket mediala diskussioner runt omkring om klär och rätt person för att leda teamet. Det finns också mediala diskussioner runt omkring om Perilov verkligen är den, den tekniska ledaren som, som, som han ibland har utgett sig för att vara under Mercedes-teamet. Vilket jag betvivlade redan när Mercedes släppte honom så lättvindigt. Och bara så, "Hej men, inga problem, tror du, hej då, typ. Det var liksom fanns inga som helst kommentarer. och nu tappar vi en viktig person och så vidare. De var nästan bara glada att han drog. Eh, och att eh, som fick komma in och få lite mer att säga till om i teamet. Så att, nej, eh, jag är tveksam på att Claire håller ihop det tillräckligt hårt och tydligt och konstruktivt. Och vi hör även att personal nu. Jag tror det var tre stycken anonyma hade gått ut och sagt att de tycker inte det är någon bra ledarskap. Det är ingen bra personalpolitik och eh, det är inte särskilt bra stämning. Och att missa två och en halv dag, visst det finns de som har missat tid förut. Men på det här sättet, det ser tufft ut. Och det vore synd om Russell som jag tror egentligen är kanske den nykomningen som jag tror bäst på av Norris, äh, 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 ja, Albon och Russell. Inte får några bra förutsättningar. Men jag tror att Williams kommer harva längst ner i år.
0: Ja, jag tror att det blir en repeat av förra året Och det är ju ja. riktigt, riktigt illa Utan det är bara att inse att vad som behövs där är en helt ändring av ledarskapet Precis som det har varit hos McLaren under ett par år här mm. Så sammanfattningsvis eh, Ferrari och Mercedes kommer
1: definitivt vara i toppen Det ska bli intressant att se om någon mer blandas in Men det sätter jag på GIG5 Sen sätter jag en kvart på på eh, McLaren, Renault Red Bull och Alfa Romeo som betyg fyra. Jag tror att säkert någon av dem kommer vara med och utmana Ferrari och Mercedes också. Men de tror jag kommer vara en stark grupp. Bara spontant. Sen sätter jag en grupp på Haas och på eh, Racing Point med betyg tre. Och sen sätter jag Toro Rosso på betyg två. Och så sätter jag Williams på betyg ett. Högst spontant. Men det, så det blir intressant att följa givetvis men mm, det blir en intressant fortsättning jag följa under denna vecka på försäsongstesterna men inte minst nästa vecka när de börjar visa lite mer performancekort också skulle jag säga
0: Absolut, jag tänker att vi stänger butiken där och tack så jättemycket Roger Hemberg för att du summerade åt oss alla
1: Absolut, och nu följer vi försäsongstesterna med spänning, Har det så gott Ha det bra